0: E nós vamos falar, meus irmãos, acerca de algumas orientações que Paulo nos dá. Ou qual a igreja que Deus espera que sejamos. Amém? Algumas características desta igreja que é de fundamental importância, meus irmãos, para que prossigamos em direção a este alvo. Nos diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5... Nos versículos 16 ao 18, Paulo, recomendando aqui aos tessalonicenses, ele fala, regozijai-vos sempre. Ou numa outra versão, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Há três recomendações que Paulo faz, fala, fala aqui, meus irmãos, e recomenda aos tessalonicenses gregos e jaivos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. E nós preparamos aqui uma mídia para, para os irmãos puderem, a, para que possam acompanhar. E nós colocamos ali a vitalidade da igreja, ela envolve o ato de cuidar, de amparar, de acolher, de consolar, de edificar, restaurar e tantas outras ações. Então, essa é, 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 é o que a igreja precisa fazer, não é verdade? A igreja precisa acolher as pessoas. A igreja é um instrumento de Deus para abençoar, a igreja, ela é um instrumento de Deus para consolar, para confortar, para edificar. Mas no texto, propriamente dito, Paulo nos fala dessas três ações importantes que Deus espera de nós. Deus espera que sejamos, meus irmãos, uma igreja cheia de alegria, que expresse alegria, alegria do Espírito Santo. Lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, o texto lá no Antigo Testamento já falava de alegria. E coloca alegria, meus irmãos, como sendo uma força que nós precisamos expressar né, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos ser uma igreja alegre, independente do que estamos vivendo, do que estamos passando. É isso que Paulo recomenda aqui aos Tessalonicenses e recomenda também a nossa igreja, a igreja dos nossos dias, a igreja deste século presente. A alegria é a marca do povo de Deus. E quando Paulo fala que regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre, não significa dizer, meus irmãos, que em algum momento da nossa vida a gente vai estar triste. né? Nós vamos estar tristes em algum momento, por ocasião de uma perda, um problema que nós estamos vivenciando, enfim, alguma enfermidade algum drama que estejamos enfrentando na nossa vida, alguma luta que estejamos passando, é evidente que nós vamos estar tristes. E devemos expressar essa tristeza. Eu me lembro de uma passagem lá no Antigo Testamento, o rei é, Ezequias, o, prof, o rei Ezequias havia so passado por um problema sério e se apresenta diante de Deus, e Deus estabelece uma sentença para Ezequias, e Ezequias coloca diante de Deus tudo quanto ele estava vivenciando, e Deus fez com que a natureza se movesse para mostrar o quanto Deus desejava, o quanto Deus se alegraria no fato de Ezequias alcançar vitória sobre o drama que ele estava vivendo. E nós vemos também Neemias, que viveu essa mesma situação quando compareceu diante do rei Neemias, que era copeiro do rei, Atarxerxes, lá na antiga Pérsia. E ao comparecer diante do rei, o texto nos diz que Neemias compareceu triste. Ele não escondeu a sua tristeza. Há momentos que nós não, não conseguimos esconder que estamos tristes. Mas essa alegria que Paulo fala aqui, meus irmãos, ela se traduz em júbilo. Ela se traduz em prazer, em satisfação. Nós podemos estar vivendo uma situação difícil na nossa vida, na nossa caminhada. Nós podemos estar vivendo um drama ou uma perda, mas isso não impede que a alegria do Senhor esteja nos nossos corações, renovando-nos. E nos dando forças para enfrentar aquele momento que estamos passando. Então, esta alegria, essa, essa expressão que Paulo usa aqui, regozijai-vos, significa júbilo, satisfação, prazer. Prazer de estar na casa do Senhor. Prazer de poder buscar a Deus. Eu estava observando durante a tarde hoje, assistindo o repórter, meus irmãos, a situação lá em Israel, entre Israel, aquela guerra que está havendo lá entre Israel e, e o rapaz, e eu estava observando as pessoas correndo atrás de alimento, uma coisa angustiante, crianças, adultos, pessoas idosas correndo atrás de alimento, as pessoas já vivendo um drama de vários dias de fome, e Deus tem nos dado, meus irmãos, a condição de nós termos o alimento sobre a nossa mesa. Pelo contrário, Deus não tem faltado, permitido faltar absolutamente nada nas nossas vidas. Mas há pessoas que estão vivendo este drama e a gente se pergunta, mas meu Deus, como é que essas pessoas vão conseguir viver essa experiência que Paulo fala aqui em relação aos tessalonicenses? Alegrai-vos, alegrai-vos. Então é possível se alegrar, e essa alegria, meus irmãos, que ele fala, que é uma das marcas registradas da igreja do Senhor, independente do que a igreja esteja vivenciando, esta alegria deve ser compartilhada com as pessoas. Nós precisamos compartilhar esta alegria com o mundo. Nós precisamos compartilhar esta alegria com as pessoas que estão lá fora. Nós precisamos compartilhar esta alegria uns com os outros. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Há quem perceba, há quem observa, meus irmãos, que o crente ele é diferente nesse sentido. Porque às vezes até passando por lutas ele consegue sorrir. Ele consegue se alegrar, porque a nossa alegria, ela não é a alegria deste mundo, que é efêmera, que é passageira, mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria vem pelo fato, meus irmãos, de nós pertencermos ao Senhor. A nossa alegria vem pelo fato de ver e ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida que independente do que vivemos nessa vida, um dia nós vamos viver na presença do nosso Deus eternamente. Então a nossa alegria, ela transcende esta vida, ela se sobrepõe aos problemas desta vida. Não é uma alegria que depende das circunstâncias, que depende de ter ou não ter dinheiro. Não é uma alegria que depende de um momento específico de vida que estejamos vivendo, mas é uma coisa maravilhosa que Deus nos permite vivenciar. E, ao mesmo tempo que estamos alegres, nós sentimos paz no nosso coração. Então, pare por um momento e veja, faça uma análise da sua vida da sua trajetória, de tudo que envolve o seu mundo, a sua vida. E veja se há algum motivo para você estar alegre. E alegre-se, mesmo que seja por algo que, você, que pareça insignificante. Se você tem um netinho e você pode observar, brincar com seus netos todo dia, isso é muito bom. Alegre-se por isso. Amém? Amém? Se você tem recebido algo da parte de Deus, alegre-se. Não permita que nada neste mundo roube a alegria do seu coração, porque Deus espera. Passa aí, por favor, Miguel, para o próximo. Deus espera, olha lá, meus irmãos, que sejamos uma igreja cheia de alegria. Amém? Aleluia. Lucas 13, no versículo no versículo 17, parte B, olha lá o que, que diz. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Temos que nos alegrar pelos seus feitos, por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus faz hoje e por aquilo que Deus vai fazer. E o texto de Neemias que nós lemos aí, olha lá, ó. Neemias 8,10 Porque a alegria do Senhor é a vossa força, ou é a nossa força, a igreja deve expressar a sua alegria no Senhor, deve compartilhar esta alegria com os outros, amém? A Bíblia já fala do rosto, né? Que sorrir, é formoseia o rosto, isso é maravilhoso, então dê aquele sorriso, amém? Aprenda a sorrir. Porque faz bem para o coração, faz bem para a alma. Mas Deus espera também, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja intercessora. É o que Paulo está recomendando aí, orai sem cessar. E o que significa orar sem cessar? A minha Bíblia traz aqui uma tradução interessante sobre esse texto. Que diz assim no versículo no versículo 17, orai sem cessar, no versículo 16 Paulo recomenda regozijai-vos sempre, no 17 ele fala orai sem cessar, e o que significa orar sem cessar? Não significa orar repetida e continuamente, porque nós temos que nos dedicar também, irmãos, a outras atividades. Não significa que você vai estar 24 horas de joelhos orando ao Senhor. Aliás, ninguém consegue esse feito. Não é nesse sentido que Paulo está falando, ou seja, orar sem cessar. Então, não significa orar repetido e continuamente, sem parar. Conforme algumas referências, por exemplo, Mateus 6, de 7 a 8 mas orar com persistência. É isso que Paulo está recomendando quando ele diz orar sem cessar, significa orar com persistência, orar com determinação. Mesmo que você separe algumas horinhas. E, meus irmãos, como nós precisamos orar nos nossos dias, como nós precisamos desenvolver este hábito de estar buscando o Senhor, de estar orando porque nós temos muitos motivos, amém? Então, significa orar com persistência ou com regularidade. Orar sem cessar significa orar com regularidade. Alguns exemplos nós temos na Bíblia, como Daniel, que o texto diz lá em Daniel que ele orava três vezes ao dia. Então nós temos que separar pelo menos uma horinha durante o dia para estarmos orando, ou quem sabe no horário em que vamos sair para trabalhar, quando chegamos do trabalho, a nossa oração, ela ganha uma nova conotação, que é uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado pelo dia que eu tive, pelos teus cuidados, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou neste dia. Então, nós nunca deixamos de orar, meus irmãos, seja uma oração é, 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 para pedir algo a Deus ou seja uma oração de gratidão, seja uma súplica, um clamor ou uma oração de gratidão. Então, nós temos que ter o hábito de orar, porque Deus espera que sejamos uma igreja intercessora. E alguns textos nos falam dessa responsabilidade. De orarmos pelas pessoas, de orarmos pela igreja. Nós precisamos orar pela nossa comunidade. Nós precisamos orar pelo nosso bairro. Nós precisamos orar pela nossa cidade. A Bíblia nos ensina que nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Levantai mãos santas e orai por todos os homens. Nós temos que orar. Porque essa, esse é o propósito de Deus para a igreja, nós temos que ser uma igreja que interceda, que ore, amém? Que cubra as pessoas de oração e súplica, e Tiago nos fala acerca disso, lá no capítulo 5, dos versículos 13 ao 5, se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e ungindo com óleo fará a oração da fé, é oração da fé. Então, a igreja precisa orar. Ela precisa interceder. Como Deus, meus irmãos, espera que nós tenhamos esse posi posicionamento. Que exercitamos esta ação. Que oremos pelas pessoas. Que oremos pela nossa nação. Que oremos pela nossa família. Nós precisamos orar pelas pessoas porque Deus espera que a igreja ore. Lá no livro de Atos, nós vemos, meus irmãos, o exemplo da igreja primitiva, que diz que quando Paulo e Silas estavam presos, João e Pedro estavam presos, a igreja estava orando. Lá no, no, no capítulo 2 de Atos, no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão e no partir do pão, e também perseveravam nas orações e súplicas. Então nós precisamos orar pelas nossas crianças, precisamos orar pelos nossos juniores, precisamos orar pelos nossos adolescentes, precisamos orar pelos nossos jovens, precisamos orar pelos nossos idosos... Precisamos orar pelas nossas lideranças, precisamos orar pelos nossos pastores, nós precisamos orar uns pelos outros, porque precisamos, meus irmãos, mais do que tudo, ser uma igreja que interceda, que ore, é o que Deus espera de nós. E finalmente, Deus espera, meus irmãos, que sejamos uma igreja cheia de gratidão. Olha lá. Uma igreja cheia de gratidão. E aí nós temos o um exemplo do Antigo Testamento. O salmista escreve lá no Salmo 107:1, "Rendei graças ao Senhor porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre." Rendei graças ao Senhor. Nós temos que viver rendendo graças ao nosso Deus. Nós temos que ter um coração grato a Deus a todo instante. Em alguns momentos, a gente sempre recomenda aos irmãos, hoje, ao invés de nós pedirmos, nós vamos agradecer. E aí aparecem várias pessoas, você recebeu algo da parte de Deus, sempre aparece algum irmão, eu gostaria, pastor, de agradecer ao Senhor, porque eu recebi uma bênção tão maravilhosa. Então, meus irmãos, nós temos que render graças a este Deus, como diz o salmista. E Efésios 5, 20 nos diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças, essa é a recomendação de Paulo. Lá no texto que nós lemos, em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo devemos dar graças. E, meus irmãos, uma das coisas que Deus tem mais prazer é na gratidão. Uma das coisas que Deus mais tem prazer é no reconhecimento, quando nós reconhecemos a grandeza dEle, quando nós reconhecemos o Seu amor, quando nós reconhecemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Olha, meus irmãos, como Deus se sente alegre pelo fato de nós reconhecermos que Ele verdadeiramente cuida de nós e nos ampara. Então, que sejamos uma igreja cheia de gratidão, que paremos para agradecer a Deus, e não apenas a Deus, mas como é bom ser grato. Eu estava ontem assistindo a de um lançamento de um livro de uma irmã nossa, lá da nossa igreja de Irajá, Adriana, que é professora secular, e ela está lançando um livro, ela lançou um livro, é coautora com mais alguns autores, e o tema do livro é Gratidão. E vários professores se reuniram e cada um deles deram opinião sobre a gratidão. O simples fato de você dizer obrigado para alguém, isso já faz tão bem para o coração daquela pessoa e para o seu também. Então seja grato, em primeiro lugar, a Deus pela vida. Né? Seja grato a Deus pelo seu dia. Seja grato a Deus pelo seu trabalho. Seja grato a Deus pela sua família, pelos seus filhos. Há tantas pessoas padecendo necessidade, há tantas pessoas sofrendo angústias terríveis. E, meus irmãos, nós temos a liberdade de virmos à igreja, adorar a este Deus e servirmos a este Deus. Então, não deixe de ser grato a Deus, porque Deus espera que sejamos uma igreja grata, uma igreja que se coloque diante dele e agradeça ele, como Paulo recomenda aqui, em tudo, dai graças ao Senhor, em tudo agradeça, porque agradecendo Deus vai né, acrescentando o que falta à sua vida, Deus vai suprindo as suas necessidades, Deus vai te abençoando na medida que você tem um coração grato a Deus. Então, meus irmãos, que sejamos uma igreja Sempre grata a Deus. Amém? Uma igreja cheia de alegria, uma igreja intercessora. Eu vou estar lá na Maranata hoje porque eu sei que aquela igreja ora, que aquela igreja ora por mim, que aquela igreja ora pela minha família. Quantas pessoas, meus irmãos, que têm oportunidade de nos dizer algo, né? como que agradecendo pelo fato de estarmos orando por elas. E Deus tem abençoado essas pessoas, porque somos uma igreja intercessora. E, finalmente, precisamos também ser uma igreja cheia da gratidão. Amém? E agradecermos a Deus por tudo quanto Ele tem feito.